0: дамы и господа. Сегодня у меня в гостях мой хороший друг Шанти, и я хотел бы с ним обсудить одну очень интересную тему касательно посылов вообще в художественном произведении в целом. Ибо мы как большие любители, ну я, по крайней мере, надеюсь, и вы, передачи закрытый показ с Гордоном, где очень часто затрагивается эта тема. И я хотел бы дать некую альтернативную, возможно, точку зрения. Всем привет.
1: Я Шанти. Я не такой супер суперлюбитель... Передача закрыта пока с Гордоном, но попытаюсь, тем не менее, что- что-нибудь поболтать тут.
0: И главный наш тогда первый вопрос будет Должен ли художник обязательно закладывать некий посыл в свое произведение?
1: Посыл, ну в смысле послать кого-то куда-то, да? В художественной форме
0: Этой задачей уже занимается вроде как телевидение И цензура
1: еще какая-то осталась, да Ну да, так культурно послать, чтобы никто не обиделся Но вместе с тем понял, куда ему надо идти Дать четкое направление То есть должен ли художник закладывать какой-то там посыл, да?
0: Да-да-да, то есть вот не просто так писать, как пишется Делать что-то, потому что душа а нет, еще обязательно озадачиваются вопросом Вот я должен еще что-то донести До сознания зрителей
1: угу. Если смотреть в высшем философском смысле То можно сказать, что Никто никому ничего не должен В принципе, то есть мы живем в свободной вселенной И каждый из нас изначально свободен и Никому ничего не должен Если мы сейчас говорим именно о творчестве А не о шоу-бизнесе То художник, он в принципе изначально Свободная личность, свободная душа И делает то, что ему в кайф То есть он искренне занимается творчеством Ему приходится какая-то информация в моменты так называемого там озарения, вдохновения. У него открывается канал связи с высшим полем информации, ему эта информация поступает, он ее там как-то фиксирует, обрабатывает в соответствии там со своим мировоззрением, со своими представлениями о жизни и складывает эту информацию в какой-то, скажем так, продукт, который является плодом его творчества.
0: Ну хорошо, возможно неправильное, некорректное слово хорошо требовать, и, может быть тогда и не можем обвинять, если он дал плохой посыл, все-таки дал, но плохой например, подталкивающий людей на суицид.
1: То есть это не вопрос качества, а именно вопрос негатива-позитива к посыле в этом, да? Да. Ну, качество вопрос, мне кажется, это вообще обсуждать, это какой-то мавитон. Смотри, как мне это видится, что если речь идет о художнике, то это в принципе его личное дело. Он чего хочет, то и делает. К нему особых требований там никто не должен предъявлять, но единственное, что народ голосует рублем. Они там пойдут его слушать, смотреть, покупать его диски там на концерты или не пойдут. Люди сами отреагируют на это. То есть, когда человек что-то делает, если он творит, что называется, исключительно сам для себя, сам от этого ловит кайф, то он никому ничего не должен, он никому ничего не обязан. Но, если он выставляет плоды своего творчества, что называется, на суд народа, то он должен быть готов к реакции. Может быть, его там будут осыпать лепестками роз, а может забросают гнилыми помидорами, а в каком-то экстремальном случае и кирпичами могут забросать, условно говоря. Ну или самый худший вариант, вообще никак на нее не отреагирует просто на пустое место посмотрим и все ну я тут подчеркну что мы все-таки именно обсуждаем
0: художников и творцов то есть мы уже не берем в рассмотрение там какие-то коммерческие проекты там заказы вбросы а именно когда человек действительно творит и хочет создать некое произведение сообразно ну уже уровню его развития таланта мастерства
1: ну понятно просто ты оттолкнулся от слов гордона и закрытого показа но там-то немножко другая ситуация там гордон обсуждает фильмы которые в принципе компании заказывают снимают и выпускают в прокат там не просто обсуждается творчество какого-то конкретного человека, хотя и его тоже, а обсуждается продукт, который представляется широкому кругу зрителей. Я Гордона в каком-то смысле могу понять, потому что сейчас по телеку или, там, или в кинотеатре, когда посмотришь, увидишь, жутко становится. Там просто засилие какого-то низкопробного шлака, там мыльные оперы, чернуха, которая так мила сердцу деятелей отечественного современного кинематографа, или какой-то шизофренический бред арт То есть какие-то вещи очень часто можно увидеть, которые, скажем так, нормальному, адекватному человеку смотреть немного напряжно. Да-да-да,
0: я с этим не спорю. Опять-таки, это вопрос качества. Но там очень часто поднимается вопрос, что, мол, кино про нас или не про нас, про Россию или не про Россию. Это вот самая главная и самая частая претензия, которую я не совсем понимаю и одобряю. Вы в своем фильме актуализируете те-те-те иные проблемы, которые есть у нас в социуме, но вы как бы только ставите диагноз, но не даете мне никаких ответов. Что делать? Это напрямую иногда бывает частый вопрос.
1: Понятно. Если художник молодой начинающий, он может немножко там замяться, а если такой и вот он там какой-нибудь ответный посыл пошлет этого Гордона, скажет, а не пошел бы ты со своими этими вопросами, вот что хочу, то и снимаю. Моя родина вообще может Эфиопия, а не Россия. Планета Земля, весь мой дом, про что хочу, про то и снимаю, это мое личное дело. А кто хочет про Россию, пускай там идет Никита Миколкова смотрит или еще кого-то. Но задание качества. Мы имеем право требовать. А как вообще задавать тогда эту
0: планку качества?
1: Видимо, существует более-менее объективное понятие, как хороший вкус в искусстве. Ну это и в музыке, и в кинематографе, и в литературе, и в живописи, где угодно. То есть есть какие-то каноны, да, такая довольно скользкая тема, но тем не менее, понятие хорошего вкуса, оно все равно существует. Те, кто заказывают режиссеру, там, какой-то съемочной группе, допустим, определенную картину или еще что-то, они все-таки должны быть на стороне вот этого хорошего вкуса. Они должны сами обладать этим хорошим вкусом и задавать вот эту вот планку качества. Потому что если этой планки нет, мы видим всякие шаги.
0: Ну хорошо, ну тут тогда вторая скользкая тема. Если мы все-таки подходим к Каноны? А возможно, что именно отступление от этих канонов и может только дать прорыв. А следование строгое, такое, академическое, возможно, ничего нового и не даст?
1: Ну, понимаешь, прорывы, они тоже бывают разные. Там, канализацию может прорвать, скажем. Вот.
0: Смотря какой прорыв, опять-таки. По мне, так просто следование канонам без попытки какого-то эксперимента это ремесленчество.
1: Понимаешь, если это, допустим, показывается на каком каком-то специальном канале, где регулярно идет этот арт-хаус и люди с более-менее классическими вкусами, они туда просто не полезут, они поймут, что я там могу на такое нарваться, что мне мало не покажется. Поэтому это нормально, пускай на этом канале крутит что угодно. Но если это идет в широком каком-то общего пользования канале, либо в широком прокате, ну как-то там должны, мне кажется, быть какие-то ограничения. Ну точно так же, как, например, есть возрастные ограничения по фильмам. Не будешь там детям десятилетним показывать какой-то взрослый фильм.
0: Ну да. Уже не будем касаться это цензуры, кто там решает, что показывать, что не показывать. Не знаю, я, правда, мало с этим ящиком не связан, уже много лет, но вроде как такого канала, где с утра до вечера я могу наткнуться на арт-хаус, я как-то не замечал. А вот каналов, где реально на какую-то чушь, их очень много.
1: Ну это недоработка, да. Ну, с другой стороны, это отражает массовый вкус. Это бизнес, а бизнес ориентируется на спрос. Где есть спрос, туда они закачивают бабло. Правильно, ну, я как бы за... Не то, чтобы плюрализм мнений, как бы это
0: смешно не звучало, да? Но чтобы в рамках одного канала... вот. Два подряд закрытых показа Где в одном закрытом показе сидят что, говорит, Бергман, Антонио, это все нудятина Еще говорит, черно-белая, когда тут HD на весь экран Давайте посмотрим там какой-то современный боевичок И сразу же после них наоборот Еще другая компания собирается Говорит вот этот современный кинематограф, чернуха, порнуха. А бы что, давайте посмотрим Бергмана. Земляничную поляну. Отдохнем душой. И чтобы забрал как одного канала.
1: А ты бы на какой пошел? На Бергмана или на Антибергмана?
0: А я бы туда и туда сходил, вот в том и интерес. Понятно. Я считаю, что и в анти где-то там может промелькнуть что-то интересненькое, что может
1: меня вполне заинтересовать. Ну, я согласен. А я считаю, что даже и в Бергмане может быть что-то нормальное. Ну, немного, но но вдруг
0: Ну да, это вот, смотри, все обсуждения Получается, красота там где должна быть? В глазах смотрящей?
1: Опять должна она где-то быть Да, не должна! Она может быть в Астрале где-то там, летает. Ну и отражается в глазах смотрящего иногда Если смотрящий в обменяемом состоянии
0: Хорошо, а смотрящий в обменяемом состоянии Сможет красоту увидеть там в полном каком-то трэше? Или он просто не станет смотреть трэш?
1: Ну, скорее всего, он не станет Потому что вменяемый человек, он ценит свое время, свою энергию свое душевное состояние, чтобы там всякий трэш смотреть. Есть такой принцип, называется экология сознания. как есть экология охраны окружающей среды, чтобы там не мусорить, не засорять воздух, там на природе мусор не бросать. Точно так же есть экология сознания, не впускать внутрь себя всякий мусор. Разумные люди, они стараются придерживаться такого принципа. Я так считаю.
0: А еще такое понятие давай разберем, как инсайт. То есть нет такого, мне кажется, понятия художественного, что специально можно заложить с расчетом на то, чтобы зритель получил либо инсайт, либо катарсис Как
1: можно инсайт вообще заложить. Инсайт, он же по определению имеет какой-то элемент неожиданности, внезапности, то есть это как озарение. Человек, допустим, смотрит фильм, вдруг ба! Оказывается, вот так вот, его там пробивает. Но это же не значит, что все, кто смотрит данный фильм или слушает там какую-то песню или еще что-то, читают книгу, должны получить именно вот эту мысль или именно эту эмоцию. Если это происходит так, то это никакой, не инсайт, это голимая манипуляция сознанием. Инсайт это вещь индивидуальная, это вот как есть индийская притча о дереве, что у дороги стояло кривое дерево, а мимо него проходили разные люди. Например, там мимо этого дерева шел воришка и он увидел это дерево и испугался, он подумал, что это у дороги стоит полицейский. Потом шел влюбленный юноша, который спешил на свидание к своей девушке и, заметив это дерево, он подумал, что его любимая уже заждалась, и он ускорил свои шаги, обрадовался. Потом шла мать с ребенком, а малыш там слышал какие-то сказки про страшные привидения, увидел тень этого дерева и испугался, подумал, что это приведение громко заплакал. Но это было всего лишь дерево, то есть дерево оставалось деревом. Каждый видел его своими глазами. Каждый видит то, что он хочет видеть. Вот. И, соответственно, мир вокруг нас — это всего лишь отражение нас самих. Каждый человек в любом случае будет видеть что-то свое. А это произведение — это просто дерево. Будто там какая-то чахлая осинка в болоте или шикарный развесистый баобаб в саванне. Все равно это будет вещь в себе. Ну вот, я тебе просто хотел сообразно этому рассказать одну историю, которую, кстати,
0: до этого тебе не рассказывал. Про инсайт, который, знаешь, был с чем связан? С пригадным подрядом. Был у меня период жизни, когда у меня на звонке, ну, Деньги. Стоял кировский завод. Я реально под него просыпался И шел на завод какой-то, да? У нас же в Беларуси есть Кировский завод Вот реально там я мимо него проходил У вас тоже есть Кировский завод? Да, у нас есть в Минске один Кировский завод
1: Да ты что, вау, круто Я
0: тебе серьезно говорю И смотри я еще работал в не очень хорошем месте, но ну, не буду конкретизировать, но скажем так, духовный ли прозорь, назовем так. И я вот иду, встал под Кировский завод, иду, опять-таки, практически на Кировский завод, и думаю, а что-то в моей жизни реально пошло не Я просыпаюсь под Кировский завод, иду практически на Кировский завод, и самое мое счастье в этой жизни на тот момент это вино по рубль 60. Опять-таки, как в песне. Однажды шепчут чутка что все мы обошли. Весь мне ним уже ну беги, за землей завезли. Вино пару больше десят. Вино пару больше
1: десят. Вино пару больше десят.
0: Я это вроде как осознал И решил, что жизнь надо что-то менять Но если отдельно взять сами эти песни Они же не писались с расчетом на то Что кто-то вот прям будет из-за них Менять свою жизнь
1: а Менять в каком смысле? Что необходимо срочно вино по рубль 60? Или что? Нет,
0: срочно надо Переставать пить вино по рубль 60 И начать искать более дорогие
1: варианты Да, да шуточно можно так сказать Но и Кировский замок как раз и послать То есть ты увидел образ вот этого Угрюмого, затраханного пролетария С пузырем за рубль 60 Которому... Вся
0: радость жизни в пятницу пойти рубль 60, а весь день он идет с утра с утра, на кировский завод пора.
1: Вся жизнь. И ты понял, что твоя жизнь это нечто большее. Я хочу, чтобы моя жизнь была нечто большее. Да, да, что ты не хочешь, чтобы твоя жизнь превращалась вот в этот шаблон, так красочно описанный в песне Кировский завод. Угу. Но именно тот шаблон, который был описан, я понял, что я в какой-то момент
0: времени, чуть ли ну, не воплощал. Не был, как бы, живой иллюстрацией этой песни. Я
1: понял, что это мне не кайф. Ну хорошо, это прекрасно. Но другой, например, какой-то человек. Человек, опираясь на свой опыт, может получить совершенно иной инсайт. Он может послушать песню Кировский завод и подумать, что вот мною семья гордится, и как тут не напиться. И как раз вино по рубль 60 это то самое. То есть, это все зависит от личности, от самого человека, от его опыта, от его предыдущих наработок. Все инсайты, которые мы получаем, это в конечном счете отражение нашего жизненного и предыдущих жизней, если можно так сказать, опыта. У всех они разные. Угу. И каждый получит что-то свое в любом случае. Конечно. Ну а кота. Арсис в
0: конце, как чувство высшее Которое должно опять-таки закладываться
1: Ну не знаю, кто хочет закладывать Кто не хочет, не закладывает Если партия сказала, надо заложить Ну значит, надо заложить, куда деваться А если не заложил, билет на стол И проваливать Партия сказала, надо, режиссер ответил, есть С одной стороны, искусство по определению Должно быть свободным Художник имеет полную свободу делать, что он хочет Но с другой стороны, если это искусство Выдается в массы То какие-то каноны должны существовать Основанное на хорошем вкусе.
0: Хороший вкус должен быть. Должен,
1: обязательно. Ну хорошо, а выбор должен быть? Хоть выбор-то кому-то должен быть дан. А что, а выбора нету разве? Сейчас же время свободы информации, в свободном доступе лежит все, что угодно. А вот уже скоро и не будет, так я чувствую. Слушается дело Раздигаева,
0: Анастасии Павловны о нарушении авторских прав и незаконном скачивании мультфильма Медвежонок и мед. И на свободную информацию через
1: какой браузер заходишь? Не торли случайно? Ну, там приложения есть определенные. Все равно, когда не было этих пиринговых сетей, там другая была система. Люди просто по почте посылали друг другу диски. Все меломаны, киноманы, они так или иначе найдут способ обмениваться этой информацией. Тут, я думаю, проблем не будет. Не удастся корпорациям развести народ на то, чтобы они платили деньги просто за то, чтобы пробно послушать что-то или посмотреть. Какой смысл мне покупать? и диск неизвестной группы, которая я не знаю, понравится мне вообще или не понравится. По-моему, наоборот, эта группа должна еще приплачивать, чтобы там кто-то пошел и послушал вот эти произведения. Сама бесплатно
0: раздавать
1: ресурсы. Лучше да, пускай она выкладывает это все в свободный доступ, а люди скачивают. Кому понравилось, тот тот пошел и купил диск из благодарности к артисту. Пришел на концерт, там купил билет, поддержал любимого артиста. То же самое, фильмы. Вот куча разных фильмов. Я взял этот фильм, скачал хорошо, мне там не понравился, а через 15 минут я его грохнул нафиг. А представь, что я его купил. И что тогда? не идти, с них там деньги требуют, конечно, что в общем-то за фуфло мне тут парили. Я в
0: магазин прихожу, и все фильмы по одной даже цене, независимо от актерского состава, содержания и так далее. Даже чисто эстетически там за два фильма двух разных режиссеров как-то одну и ту же сумму платить, ну как-то не совсем комфортно. И учитывая, причем с фильмами, что за Бергмана Бергману, похуй на мы что ли деньги какие-то отчисления придут? У Бергмана тоже есть наследники, которые кушать хотят. То есть купленный диск в России, туда придут деньги
1: все-таки. Ну на самом деле это все происки корпорации. Естественно, их задача выдавить как можно больше бабла с населения, в этом их основная функция. Поэтому они производят продукт и его впаривают. И Бергмана они тоже могут преподносить как продукт.
0: Да, мы просто обсуждаем наши взгляды, но никого, кстати, не агитируем. Скачивают что-то искать, а то еще мой канал потом закроют за хорошую пропаганду.
1: Конечно. Все надо покупать обязательно, если хочется.
0: Я думаю, у нас будет еще не одна встреча. Тут мы вроде как часть вопросов охватили. Еще раз напомним, что мы не пропагандируем ничего плохого Не пропагандируем пиратство И не пропагандируем вино по рубль 60 Мы
1: за здоровый образ жизни Мы не пьем сильно Но в принципе и слабо тоже Ну что ж, большое спасибо за беседу Как всегда, пожалуйста Рад был пообщаться health bells. bells. да-да-да Дорогие товарищи, Hell's bells.
0: bells.